0: En dan zitten we in een soort hal waar we naar een bedrijfsfeest van bol.com zitten te kijken. Dat zou voelde het een beetje, een soort stream van, van een heel slecht bedrijfsfeest. Welkom bij Content Wars, de
1: podcast waarin we niet je favoriete serie of film recenseren... maar waar we het gaan hebben over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en samen met formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen... bespreken we elke week de veldslag die de war on content is met deze week het live-event. En dat allemaal natuurlijk naar aanleiding van het veelbesproken SBS-programma Dansmarathon. 50 uur dansen, 50 uur televisie en dat allemaal voor de hoofdprijs van 100.000 euro.
0: Jongens, jongens, wat een waanzinnige prestatie!
1: Jullie hebben helemaal volkomen gelijk. Ja, Kirsten-Jan, hoe heb jij uh, gekeken? Geschiedenis is geschreven, werd er uh, gezegd door het Talpa-team.
0: Nou ja, ik denk het wel. Op een bepaalde manier. Misschien niet in de meest positieve zin van het woord. Want ik geloof wel dat de meeste mensen uh, het niet een enorm succes vonden. Behalve Talpa zelf, dacht ik. Uh, ik heb af en toe ernaar gekeken. En uh, redelijk vol verbijstering, moet ik eerlijk zeggen. Zoals velen. Ik ben niet de eerste die het zelf uh, zal gaan zeggen. Maar ik vond het inderdaad, uh, ja, ik, ik, ik vond het een hele slechte televisie eigenlijk. En uh, wat mij zo verbaast, bij Talpen zitten echt wel mensen die verstand hebben van televisie. En ook echt wel mensen die uh, lang in het vak zitten en goede tv hebben gemaakt. Maar ik snap gewoon niet dat er niet mensen zijn geweest die gezegd hebben van, is dit nou wel leuk om hier naar te kijken? En dan nog los van het feit dat Nederland misschien wel het allerbeste is in dancefeesten organiseren. Kijk naar ID&T en naar Sensation en alles wat wij gedaan hebben. Al onze DJ's. Dan denk ik, we hadden toch wel echt wel daar iets heel vets van kunnen maken. En dan zitten we in een soort hal waar we naar een bedrijfsfeest van bol.com zitten te kijken. Zo voelde het een beetje. Een soort stream van van een heel slecht bedrijfsfeest. En uh, ja, nou ja, ja. Kijk, wat ik wel vind, en dat, dat uh, John de Mol is natuurlijk de enige persoon die dit soort dingen aandurft. En destijds werd natuurlijk hè, over Big Brother ook gezegd, wie gaat dit doen enzovoort. We kwamen vorige week erachter dat jij Big Brother hebt verzonnen. <laughs> ja, en en de Mol had opgericht, zei hij. Oh, ja. ja, dus uh, ik was, was het maar zo. Um, dus uh, hij is wel degene die dit soort risico's durft te nemen. En dit is echt een miljoen. heeft miljoenen gekost. Dit, uh... Maar hoe
1: kan het dan als het zoveel geld heeft gekost? Ik heb ook uh, ingeschakeld, vooral die vrijdag. Ja, het zag er niet heel best uit. Op een gegeven moment kwam Anita Meijer op. Uh, why tell me why? En ik dacht ook, ja, waarom? Waarom zit ik dit te kijken? Het zag er niet uit alsof er heel veel geld in was gestopt.
0: Nee, het is het het grootste logistieke uh, productie geweest van John de Mol ooit. En een van de grootste in Nederland. Na Het Songfestival was natuurlijk het allergrootst. Maar echt wel een heel groot project. En uh, ja, ik uh, ik had diezelfde ervaring dat ik dacht van... Waarom, is dit niet, waarom wordt dit niet veel vetter aangepakt? Waarom hebben we niet elke dag een ander thema? Waarom komen er niet grote dj's? Waarom hebben we niet gewoon hoe sensation of dat soort feesten worden aangekleed? Weet je wel? Als je kijkt naar die festivals die we hebben elk, elke zomer als het dan door mag gaan. Ja, dat is waanzinnig. Dus we hebben die know-how. Maar het was zulke ouderwetse televisie in een ongezellige hal. Nou ja, we kunnen nog wel doorgaan natuurlijk hoe verschrikkelijk het was. En uh, maar ja, het, 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 in die zin is het televisiegeschiedenis. Want ik denk dat mensen het er nog wel over zullen gaan hebben van hoe dit ooit heeft kunnen plaatsvinden. Ik denk ook niet, ik kan me niet voorstellen dat dit verkocht gaat worden, eerlijk gezegd. Nee. Ik kan me niet voorstellen. We weten natuurlijk
1: uh, dat uh, zijn vorige uh, de Voice, uh, daar heeft hij ook zelf heel veel geld in gestopt. Volgens mij is dat de buis opgegaan. Op dat moment maakte hij er volgens mij nog geen winst op. Maar met het uh, gedachte uiteindelijk. Eh, is er een andere zender die dit ziet
0: en dit gaat kopen? Maar jij zegt, er is geen partij die dit wil hebben. Nee, ik denk dat dit dit is A, heel duur. Het is B, het idee zoals het nu... dat je drie dagen lang je zender helemaal uh, leeg gooit en dan die die marathon laat lopen. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen. En dan als je dus ziet naar de werkelijke cijfers, denk ik... die waren gewoon echt niet goed... ja, welke zender gaat hier miljoenen want dit, ja, aan uitgeven? Ik, ik kan het me niet voorstellen. Ik geloof echt niet dat dit gaat, gaat reizen. En ik denk ook niet dat het terug gaat komen. Dat kan me niet voorstellen. Want voor mijn beeld, hoeveel miljoen is hier dan ingestopt? Ja, dat is een B. Be- dat is. Ik denk tussen de 5 en de 10 miljoen. Dat is voor iets. Maar dat is puur een beetje gokwerk. Als ik. Ik ben geen producer, dus ik kan die. die Zeus, maar als je weet, 50 uur lang live met al die ploegen die daar zitten. Met uh, alles wat er in het land gebeurde: al die presentatoren, die mensen, de veiligheid, de dokters die daar waren. De techniek, de voorbereiding na. Nou, dat is echt een mega project. Dus ik, ja, misschien zit ik nog wel laag hoor. Met mijn. Uh, 5 tot 10, 10 miljoen. tot 10 miljoen. Het
1: was wel trending op Twitter zoals dat dan uh, gaat. Hè? Heel veel mensen vonden het slapstick. Uh, er was ook heel veel kritiek. Ze vonden het een waanzin. Er werd gesproken over een marteling voor al die mensen die maar door gingen totdat ze erbij ne- neervielen. Brankaars werden erbij gehaald. Je kan ook zeggen is zo'n bas omheen. Eh, iedereen praat over. Misschien is het dan toch een zender die denkt: nou ja,
0: het is wel uh, er wordt wel over geluld. Dus misschien moet ik het dan toch wel hebben. Nou ja, goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk of je om de cijfers en of er wat mee verdiend wordt. En SBS heeft er echt uh, geen geld mee verdiend. Dat kan niet met de cijfers die ze hadden. Ze hadden op donderdagavond en op vrijdagavond uh, echt hele slechte cijfers. Uh, de enige, het enige wat goed bekeken was, was het laatste uur. Dus ja, ja, die miljoen kijkers voor Die me. miljoen, ja. Ze, Talpa rept zelfs over anderhalf miljoen. Maar volgens mij waren de kijkcijfers wel een miljoen. Maar goed, dat heb ik niet precies gecheckt. Maar uh, ja, dat, kan, dat is ook niet briljant. Dus weggegooid geld? Ja, eigenlijk wel. Ik denk het wel. Ik denk dat dit een megalomaan project is geweest. Ik denk dat er, je kan spreken van uh, de keizer uh, en zijn kleren. Dat niemand bij John durft te zeggen dat hij naakt door de stad loopt. Wat ik ergens las, vond ik een hele mooie. Uh, dat iedereen bij Talpe roept hoe fantastisch het was. Uh, maar goed, inmiddels uh, moeten ze toch ook wel gelezen hebben... Dat, iedereen, dat de meeste mensen zoiets hebben van wat is hier in godsnaam gebeurd?
1: Ja, het gaat hem geen miljoenen opleveren. Ook niet zijn volgende hit, als ik jou mag geloven. Maar het heeft ons wel het thema gebracht, het live event. Want dat is wel waar zenders naar nou op zoek zijn. Hè? Zo, zo, zo'n groot evenement, succesvol dan,
0: wel te verstaan. Ja, zenders zijn wel heel erg op zoek naar, naar must-see. Dus naar mensen die naar live events en dat, content waarvan mensen zeggen, dit moet je zien. En dat kan natuurlijk hele sterke content zijn die je dan wel gaat kijken. Squid Game was vorige week, hadden we het over natuurlijk. Dat, dat wil je gaan zien, maar must of live events moet je zien, omdat het anders voorbij is. Uh, gisteren Ajax, dat wil iedereen zien natuurlijk. Dus je ziet dat Sportevenementen, Eurovisie Songfestival, uh, dat zijn events waar miljoenen mensen naar kijken omdat je het niet wil missen. Dus zenders proberen ook wel dat soort content te vinden van wat kunnen we nou bedenken waar mensen echt op dat moment naar willen kijken. Nou De Passion is daar een mooi voorbeeld van, ook heel veel kijkers, uh, eenmalig. Uh, En zo zijn er wel in het verleden ook voorbeelden geweest. Uh, De de drop van Felix Baumgartner was het volgens mij. Voor Red Bull. Die van 40.000... Wat was het? Meter. Geen kilometer. Ik wilde bijna kilometer zeggen. Maar 40.000 meter naar beneden sprong. En iets van 1300 kilometer per uur haalde. las ik ergens. Uh, Dat was natuurlijk een waanzinnig live event. wat, Wat heel veel mensen hebben zitten kijken. Ik kan me herinneren dat er... In 2012 was er een, uh, een live event op Channel 4. Uh, en daarin lieten ze een, een Boeing 747 uh, neerstorten met camera's erin. These scientists and investigators have spent their lives studying something they've never actually seen. engines. Until now. We crash cars all the time. We don't do that with planes just to see if we can make them safer or not. We attempt to discover exactly what happens when a passenger aircraft hits the ground. Ik zeg een live event, dat is niet helemaal waar. Het was niet live, het werd opgenomen wel en daarna werd het uitgezonden. Maar het werd werd neergezet als van dit moet je zien. En dat gevoel hadden kijkers natuurlijk ook van iedereen wil wel zien hoe het van binnenuit is als je een uh, een vliegtuig laat neerstorten. Je kon een plaats reserveren en, en waar een cameraatje op die pop werd gezet. Dus je kon zien vanuit jouw plek, als je daar gezeten had, zat vol met poppen. (laughs) <laughs> hoe je uh, zou zijn neergestort. Hoe het, hoe het zou zijn als je in een crash zou zitten. Hoe vet is dat? Ja, dat is ongelooflijk. Een beetje, een beetje luguber. Nogal luguber natuurlijk. Maar... En ze testen ook. Ze hadden een heel wetenschappelijk uh, sausje aangegeven. Van, van wat gebeurt er nou in een vliegtuig. En ze helemaal volgen met allerlei soorten sensoren. Hingen erin en maar je al.
1: Moet gewoon zo'n jet moet je gewoon, uh, laten neerstorten. Dat is wel een ja, dure grap.
0: Ja, dat was een dure grap. En ze hebben het ergens in de woestijn gedaan. En uh, ja, dat was wel een ding. Dus dat, daar, dat was ook wel echt wel een must-see. Ik weet dat ik in die tijd ook met een aantal Engelse uh, collega's sprak. En die zeiden ook van ja, ze zoeken naar meer van dit soort formats... waar mensen het over gaan hebben. Want iedereen had het er wel over van heb je dat gezien? En uh, dus, dus ja, om terug te komen op jouw vraag. Zenders zoeken wel echt naar dit soort uh, events. En oh ja, om door te gaan. SBS, want we hebben natuurlijk net SBS gebest. <laughs> Um, ze hebben goede dingen gedaan, ze hebben Nou, nee, maar er gaat iets komen van SBS wat een soort eventgevoel heeft en waarvan ik denk dat het ook echt heel erg gaat scoren. Dat heet de Big Balance. Ik weet niet of je daarover gelezen hebt. Nee. Dat is het koordansen met uh, BN'ers. Dus die moeten over een koord gaan lopen, zoals de beroemde film tussen die twee flatsgebouwen. Ja, gebouwen. ja. Uh, vind ik zelf een heel goed idee. Want ik denk dat daar mensen naar gaan kijken. Mensen willen dat zien. BN'ers die. Hè, ze zullen niet uh, te platter vallen. Maar ik vermoed dat ze een soort. ...lijn zullen hebben, dat ze naar beneden droppen... ...en dan zullen natuurlijk camera's overal... ...dus in slow motion je ze dan vallen... ...doodsangst uitslaan. Ik vermoed ook... ...maar als dat niet zo is, dan stuur ik... ...wel weer een factuurtje. Ik denk dat ze... een uh, hard meters hebben... Uh, ...weet je... ...dus dat je ziet hoe uh, misschien... Uh, ...stressmeter... ...allemaal omhebben, dat je ziet dat hij... ...200 uh, beats per minute... Uh, ...voordat hij die, die ja. draad opgaat... Um, en ik denk ook, maar ik, het allemaal, allemaal, ik weet het niet, want ik, ik heb het alleen maar gelezen. Ik zou persoonlijk ook er een event van maken. Ik zou bijvoorbeeld beginnen, ze hebben nu een trailertje laten zien waar je tussen in de bergen, dat zou best kunnen. Maar ik denk, je moet dat dus in Rotterdam doen. Een kabel tussen twee flatgebouwen en dan die uh, BN'ers daar laten lopen en met een, een mensenmassa eronder, die nou. natuurlijk willen zien hoe daar... Uh, uh, Frans Bauer over zo'n koord uh, gaat lopen en naar beneden storten, vinden mensen natuurlijk nog leuker. Um, dus ik, dat vind ik dus echt een goed idee van SBS. En ik denk ook dat dat, een, het zal waarschijnlijk niet live worden, dus het wordt geen live event, maar het wordt wel een must-see.
1: Ja, en
0: meer niveau dan Patty
1: Brad die toen van die duikplanken uh, het water in ging. Zeker, maar ook dat was natuurlijk een grote hit. Ja, ja dat beeld he, kunnen we ons allemaal nog wel herinneren, dat zij vol op haar buiken uh, daar neerstorten. Maar het lijkt mij ook uh, een enorm risico zo'n uh, live event organiseren. Bedenken weet ik niet. Uh, daar kan jij uh, als ontwikkelaar wat over vertellen. Maar je neemt als zender neem je wel een gigantisch risico toch als je zo'n live event gaat organiseren. Want er komen echt miljoenen bij kijken volgens mij.
0: Ja, ja je neemt een heel groot risico. En, en dat is natuurlijk ook waardoor heel veel zenders het vaak toch niet aandurven. Um, ...en des te knapper ook wel weer voor John dat hij het wel durft met zoiets als dit. Dus ik vind het, he, we kunnen natuurlijk allerlei negatieve dingen roepen... ...maar het is echt wel, uh, daarin durft hij het wel als enige. Um, dus dat, bij de ontwikkeling van dit soort formats is dat ook wel heel moeilijk... ...omdat je een zender echt wel moet overhalen om daar heel veel geld in te steken. Een heel groot deel van hun budget naar zoiets te doen. En er, ja, en het kan, natuurlijk, er kan natuurlijk ook van alles misgaan. Uh, live is techniek. Techniek kan allemaal misgaan. Er kunnen dingen, uh, uh, ja, er kunnen dingen gewoon gebeuren, waardoor... Techniek de hele boel... die hapert, dat je net dat ene shot niet hebt. Ja, of, of er kan een ongeluk gebeuren. Ja. Of iets, ja. Wat ook alweer kijkcijfers oplevert, zeg ik even plat. Zeker, maar dat is ook wel risico voor een zender natuurlijk. Dus het geeft veel complicaties.
1: Ik weet niet of jij nu gelijk weer een factuurtje gaat uh, schrijven, maar waar moet zo'n, zo'n live event allemaal aan voldoen? Wat zijn de eisen dat het een succes gaat worden?
0: Ja, god, dat is... Uh, de... Kijk, het belangrijkste is inderdaad dat het, het het gevoel moet hebben van dit is iets unieks. Dus uh, daarom wil ik het zien. Um, uh... Dat was die crash met dat vliegtuig
1: bijvoorbeeld. De passion had je het net over. Zijn wel unieke dingen. Je kan bijvoorbeeld uh, een event aankopen als een uh, EK, een WK of uh, Champions League. Dat is wat makkelijker lijkt me. Maar dat je het gewoon echt zelf moet gaan verzinnen. Um, nou ja, dan moet het uniek zijn wat je zegt. Uh, mensen moeten erover praten.
0: Ja, bij de meeste... De meeste events speelt emotie een grote rol. Dus dat kan een, een verschillende soorten van emotie zijn. Bij de. Uh, de, 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 de nu, de, de dansmarathon, was het natuurlijk. Uithouding, pijn en. en afzien. Hè. Maar. Uh, bij bijvoorbeeld de Big Balance, waar we het net over hadden, is dat natuurlijk angst. Hè, die meespeelt. Van, uh, dur, gaan ze het durven? En er zijn allerlei. Bij de Passion is het meer. Uh, verwondering en bewondering en uh, een een heel mooi verhaal, gigantische productie midden in de stad. Dat vinden mensen natuurlijk ook vaak heel mooi. Dus er zijn altijd bepaalde emoties die heel belangrijk zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. Bij voetbal is het gewoon natuurlijk het spel en de euforie als ze winnen. Dus ja, dat, dat zijn de belangrijkste elementen. Maar de grap is, Red Bull... Die probeert elk jaar allerlei evenementen die altijd sportrelated zijn. Red Bull, uh, Ice volgens mij dat ze naar beneden toe uh, gaan. In Maastricht was dat en uh, BMX. Dat zijn best wel grote events, maar geen één uh, doorsnee zender koopt dat toch. Dus voor de gemiddelde zender is dat dan weer te niche. Dus het is best wel lastig om iets te vinden wat een heel groot publiek ook nog uh, interesseert.
1: En stel, je hebt zo'n uh, format verzonnen, een uh, live event. Um, is het dan moeilijker of
0: makkelijker om dat, uh, om dat vast te leggen uh, dan een
1: gewoon format?
0: Ja, dat is best wel een lastige vraag die je stelt. Want uh, kijk, ik denk op zich dat het gegeven van een dansmarathon, dat John dat niet vast kan leggen. Dus natuurlijk, het is ontstaan ooit uit het idee van een film, hè? Shoot Horses Don't Day uit 1969. Het gebeurde in echt in de crisis in de dertiger jaren. In Amerika werden dansmarathons gehouden waarbij ook mensen stierven. Um, en iedereen vocht voor dat beetje geld wat ze daarmee konden winnen. Dat maakte dit verhaal ook een beetje gelaagd uh, in deze tijd... waar mensen schulden hebben uh, om mee te doen. Um, maar... Uh, Een format, en zeker een goed format als The Voice of een spel... of Wants to be a millionaire, kan je helemaal vastleggen... omdat het met allemaal regels is. En dat maakt een format ook een format. Dat het uh, rondes heeft of regels. En daardoor kan je het goed beschermen. Een basisidee is veel lastiger vast te leggen. Want daar hoeven ze maar iets van te veranderen. En je zag bijvoorbeeld met het schaats De schaatsoorlog, ik weet niet of je dat nog ja, weet, zeker. Dus SBS, SBS en RTL. En RTL ja. Daar waren twee verschillende zenders die hadden eigenlijk hetzelfde soort format. Met een andere naam. Eh, Met, ja, en daar, daar, dat was dus moeilijker te beschermen. De feiten waren dat koppels die gingen schaatsen. Maar het is best wel dubbel, dus je wil dat heel graag als zender hebben. Je
1: wil zo'n, zo'n nou, laten we maar de passion als voorbeeld gebruiken, dat wil je heel graag hebben. Uh, Maar aan de andere kant is het ook veel moeilijker om het bij je te houden. Want de concurrent die kan het ook gaan maken.
0: Nou ja, je ziet ook wel eens dat dat soort dingen dus inderdaad naar verschillende zenders gaan. Dus die worden op een gegeven moment of hetzelfde idee kan dan wel dat het naar een andere zender gaat. Omdat die het dan wil betalen. En dat gebeurt ook wel met tv-formats. Die zie je ook wel eens wisselen van zender. Uh, Maar inderdaad, events uh, worden ook echt wel gekopieerd. En uh, volgens mij is is dat gewoon heel lastig om dat tot in de detail vast te leggen.
1: En wie loopt nou het meeste risico, die producent... uh, of de zender die het uiteindelijk gaat uitzenden?
0: De zender betaalt ervoor. Dus die loopt het meeste risico, althans om het geld niet terug te krijgen. En de zender hoopt natuurlijk met de kijkcijfers... En met de bus en eventueel, nou ja, in sommige gevallen merchandising -hmm. omheen, ...hopen ze het geld terug te verdienen.
1: Want SBS heeft 5 tot 10 miljoen ervoor betaald... ...of het heeft 5 tot 10 miljoen uh, gekost voor Talpa om het te maken?
0: Nou, Talpa heeft het zelf geproduceerd. Dus Talpa heeft een eigen productiemaatschappij. Uh, John, sinds een tijdje. En die hebben het geproduceerd. Uh, Dus dat heeft het gewoon gekost. Ze hebben natuurlijk allemaal mensen moeten inschakelen... Uh, technici en alles. En hoe dat precies gaat... eerlijk gezegd tussen de broekzak-vestzak... tussen John en SBS... dat weet ik dan weer niet precies. Maar feitelijk is John natuurlijk eigenaar van die zender. Dus het komt in principe bij hem vandaan. Ja.
1: Maar binnenkort
0: komt er dus een hit aan... The Balance. The Big Balance. Ze zeggen aan het eind van het jaar... dat vind ik dan weer dom. Eind van het jaar, want dan is het koud. Kijk, dit moet je gewoon in de zomer doen... als ja. het warm is... 's avonds mooie ondergaande zon en dan zie ik zo die die gozer zo in dat licht in die zon lopen met zo over dan balance uh, mensen naar buiten het is warm weet je wel dat zo'n event moet het worden moet dat niet in december gaan doen of zo dus het was aangekondigd voor het eind van het jaar maar um, als jullie naar jou geluisterd hè? die tv met meter hadden nee,
1: ze ook gratis kunnen
0: meenemen echt ze luisteren nooit naar mij maar dat doen ze sowieso niet <laughs>
1: We gaan wel naar jou luisteren en dan uh, in het kader van Hit of Shit. Dus uh, wat was de serie uh, die je top vond, de hit, en wat vond je helemaal shit? Um, ik ben benieuwd wat jij deze week hebt meegenomen. En ik heb huiswerk gedaan, ik heb nu heel braaf ook mijn shit onderwerpen uh,
0: meegenomen. Ja, ik ben heel benieuwd, Jelle. Uh, mijn hit is, geba- nou het is eigenlijk een dubbele hit heb ik oh. deze, voor de kijkers, twee voor één. Uh, voor de luisteraars natuurlijk. De grootste hit op dit moment, en dat is dus eigenlijk niet echt een hit, want iedereen weet dat misschien, is uh, Boerderij van Dorst. Met uh, Raven van Dorst. Uh, Gigantisch, echt een van de best scorende programma's van NPO3, over het miljoen gegaan. Uh, En de definitieve doorbraak van Raven ook, uh, behoort nu echt wel tot uh, de grotere namen, vind ik. had Eigenlijk... Um, misschien wel die talentenprijs moeten winnen. Al mag ik Rob Camps heel graag. En ik vind het super talent. Maar ik vind Raven eigenlijk wel... Rob is misschien één jaar te vroeg. Die had het volgend jaar moeten krijgen. En Raven heeft nu toch wel een aantal programma's gemaakt... die echt heel goed zijn. En als je het nog niet gezien hebt... mensen thuis, luisteraars, uh, ga kijken. Want het is echt een leuk programma. van Dorst. Maar uh, mijn tip is, uh, dat is op Amazon Prime is uh, Clarkson's Farm. Ah,
1: oh, die wil ik heel graag zien.
0: This aging man makes a living from driving fast and shouting random nonsense. Sideways in linen! He also owns a fairly large farm. And just over a year ago, he decided he'd be brilliant at running it. Oh, shit! Welcome to Clarkson's Farm. Been up since the ik ben natuurlijk een enorme fan van Jeremy Clarkson en van Top Gear en van de Grand Tour. Ja, en zeker als je houdt van prachtig gemaakte programma's, dan moet je daarna gaan kijken, zeker de Grand Tour. En Jeremy Clarkson heeft een boerderij al wat langer met een gigantisch stuk grond in Engeland. En die uh, toen de Grand Tour niet opgenomen kon worden vorig jaar. Um, en zijn uh, degene die zijn boerderij runde. Met, ik meen, 4000 vierkante meter, 40.000 vierkante meter, gigantisch boerderijen in Toen heeft hij besloten om zelf zijn boerderij te gaan runnen. Um, en daar heeft hij een serie van gemaakt. En die is echt heel erg leuk. En het leuke daarvan is, is je, he, als je van Clarkson houdt, een beetje zijn lompe manier, is het leuk. Maar wat het leuk maakt, is dat je echt leert kennen wat erbij komt kijken als je een boer bent. En in Engeland hebben ze gezegd van dat die ene serie meer heeft gedaan voor uh, de agrarische wereld en, en de, 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 uh, de visie daarover bij mensen, over, over boeren, dan 30 jaar Country Life, wat een heel groot programma is in Engeland. Um, maar het is gewoon echt een leuk programma en het is anders dan Boerderij van Dorst, want Boerderij van Dorst is een interviewprogramma. Dit is dat... Jeremy Clarkson met een aantal mensen gaat proberen om zijn eigen boerderij te runnen op zijn manier. En het leukste is dat hij, hij moet een tractor kopen in aflevering 1. En hij uh, weet een tractor, een Lamborghini tractor, te kopen. Dus dat is wat al fantastisch. en uh, Die is veel te groot. en Dat is een heel domme tractor. Maar die is bestaan. Lamborghini maakt namelijk ook tractoren. En die wil hij hebben natuurlijk. Dus uh, nou, dat is uh, een kleine spoiler. Maar voor de rest is het echt een leuke serie. Dus dat is mijn hit. Nou, ja, nou, ik zag de trailer en toen had
1: ik al gelijk zin om, uh, zin om te kijken. Dus uh, daar ga ik achter. lijkt dan ook met mijn hit beginnen. En er zit het woord shit in. Deep shit. NPO serie. Uh, en ik had zelf niet verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden.
0: Who the fuck do you think ah. Ja, Ja, bijna klaar! Ah. Waarom heeft het kind romschaatsen aan? Dit is jouw ochtendschatje. Ik verveel me, Saar. Oké, okay, waar heb je zin in dan? Hou eens vast. Geld. Doe het samen goed. Oké. Okay. Geld, godverdomme, op je hersens vliegen tegen de sigaretten. What the fuck?
1: Dus ik zag de, de trailer. Hij werd wel heel erg gepromoot op Twitter ook. Elke, elke seconde dat je inlogde, uh, kwam die trailer van, van die serie voorbij. Maar het gaat over uh, twee... Vrouwen, huisvrouwen in een Phoenixwijk in Almere die tegen elkaar aanlopen in de supermarkt en zich uh, stierlijk vervelen. En uh, ze komen in een of andere gekke situatie terecht. Ik zal niet te veel verklappen. Um, waarop ze besluiten om uh, nou ja, wat meer spanning in hun leven te brengen. Dus ze gaan wat dingen doen die niet helemaal uh, mogen. Um, maar het is, het is niet de grappen die ze maken, maar het is de montage. Uh, hele pijnlijke stilte. Ze Heel absurdistisch, eigenlijk heel on-Nederlands. Uh, die twee actrices vind ik heel leuk. Jennifer Hofman en Fok, Fokkeline, heet ze, ouwe kerk. Um, dat is een heel goed duo. Maar het is gewoon meer de dingen die ze niet zeggen. Dus de mimiek. En uh, dat ze op een gegeven moment... Uh, het is één stukje, zitten ze in een bus... en ze moeten wachten op een oude man. En dat duurt ongeveer, ik denk echt een minuut... voordat hij dan zijn OV-chipkaart uh, heeft gepakt. Ja, ik had op een gegeven moment echt een, een lachkick. En dat is op een gegeven moment duwen ze die man maar uh, de bus uit... Maar die twee samen zijn heel sterk. En ja, ik had zelf niet verwacht dat ik zo'n NPO-serie zo grappig zou vinden. Dus ik dacht, ik ga één aflevering kijken en ik heb ze allemaal gekeken van seizoen 1. Maar dat is echt een aanrader, heel goed. Alleen ja, dan moet je toch weer die, die NPO Plus app openen. En dat vind ik wel shit. Daar word je echt niet vrolijk van.
0: Nee, daar, daar zouden ze wel wat aan die interesse. zijn. Zonde maar. is dat hè? Ja, schijnbaar is dat toch te duur voor ze of zo. Ik weet het niet, want eigenlijk alle streamers hebben wel een beetje dat probleem. Hè? Dat die interface van Netflix, die is zo state of the art, top. En dan als je gaat kijken naar wat, wat zelfs Amazon die het geld echt wel heeft... Ja. Maar ook daar is het niet heel goed. Wel beter dan NPO hoor, moet ik zeggen. Want dat is inderdaad, my god. Dus het, maar
1: net als, je denkt, hoe simpel, het is gewoon heel simpel. Op een gegeven moment zet je me even op pauze. Hè? Je wordt gebeld of uh, ik zit het dan gewoon in de middag te kijken. en Dan moet je voor een andere klus gaan. En dan kom ik terug en dan is hij helemaal vergeten waar ik ben. Nou, dat, daar word je niet heel vrolijk van.
0: Nee, dat, dat, daar moeten ze echt stappen in maken. Maar goed, dat is sowieso. Lijkt het een beetje op de luizenmoeder, is dan mijn vraag. Die heeft er wel iets van weg. Qua een beetje qua humor en want dat vond ik op zich ook leuk. En heel veel Nederlanders natuurlijk. Heel goed. Uh, en vooral ook
1: humor die eigenlijk niet kan. Maar een willen aantonen van. Uh, toch. Uh, opmerken die je eigenlijk beter niet kan maken. Want uh, dit is nog meer van. Uh, ja, qua montage dat het heel sterk is. En, en dingen die juist niet gezegd worden of. Uh, uh, mimiek. Dat vond ik eigenlijk heel goed. Ja, ik wil even. Dat is echt een aanrader. Maar ja, nu de shit ben ik benieuwd wat jij hebt meegenomen. Ja, dat shit, ja. Nou, ik vind dat jij moet beginnen nu met die shit. Want jij had niks vorige week, dus uh, go for it. Ik was uh, bij mijn ouders en uh, allebei zijn die uh, mega fan van uh, Jochem Meijer. Ik vind zelf ook echt een top uh, cabaretier. En het idee is wel heel leuk, hè. Jochem uh, in de wolken, dat wist ik dan weer niet. Hij was bijna bioloog. Net voordat hij afstudeerde, besloot hij om uh, uh, de theater in te gaan, cabaretier te worden. Uh, dus hij kan heel veel vertellen over... Uh, de dieren, maar daar hebben ze verzonnen om hem in een, een luchtballon te stoppen en over Nederland te laten gaan. Nou, ik vond die man die ernaast staat, die luchtballonvader, die, die, die ja, vond ik niet zo heel sterk. Die stond er maar een beetje bij. En Jochem was af en toe gewoon niet te verstaan, omdat hij snel praatte, maar ook gewoon door dat ze zo hoog stonden. En in één keer staat hij over kevers en uh, ja, <laughs> andere dieren te praten. Ik, vond, ik snapte het niet helemaal. Het is echt een top-rappertje, maar ik, ik, ik snapte dat hele idee niet dacht nou weer een NPO-programma ze weten niet wat ze met geld aan moeten en ze sturen iemand uh, met een luchtballon ja ik, Werkt ik, het werkte niet voor mij maar
0: ik snap het maar ik 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 geloof dat het een hit gaat worden Jelle dus ik denk wel dat jij dat je mis zit ondanks dat je het zelf niet leuk vindt maar ik ik voorspel rond een miljoen kijkers ja? dus dat is wel uh, nu gevaarlijk hè? altijd om dat te voorspellen Jochem is natuurlijk waanzinnig populair en die beelden zijn heel mooi, denk ik, wat ze gaan maken. Ja, die beelden waren mooi. Ik ben het wel een beetje met je eens dat het het zoveelste programma is waar we weer uh, over Nederland heen, van uh, Nederland van boven.
1: Ja, we kennen natuurlijk dat programma van uh, Omroep Max uh, met uh, André van Duin en uh, die vrouw van Heel Holland Bakt. Ja, klopt. Uh, dat ze gaan varen. En nu dacht ik, ja, nou ja, eerst, uh, er wordt een beetje te land te zien in de lucht. We hebben alles dan wel gehad. Nu dan boven Nederland. Hey, de, de plaatjes zijn heel mooi, maar ik denk, ja, waarom moet je daar zo'n hele dure productie van maken?
0: Nou, ik denk dat het qua, dat het qua kosten wel meevalt, want het is gewoon een gerikte uh, uh, luchtballon. Uh, met camera's eromheen. Dus ik denk dat dat nog wel meevalt. Okay. Maar um, ja, ik denk dat het een hit gaat worden. En ik denk wel dat het... Um, dat, kijk, Jochem is natuurlijk heel leuk. En die gaat het programma dragen. En het is goed als dat André van Duin. Ja. Uh, twee, twee types die iedereen eigenlijk mag. Ja, ja die weinig fout kunnen doen. Ja. En in zijn enthousiasme is hij zo inspirerend. Dat, uh, maar goed, misschien. Uh, we gaan het zien uh, de volgende keer. Hè, we zullen het wel over hebben. Of jij, uh, of je gelijk had, dat <laughs> gelijk had het Of gelijk shit niet. Of hit was. Anyway. Ja. Nou, en nu wil je mijn shit heel horen. Heel graag. Natuurlijk. Ja, ja, nou, niet. ik ben natuurlijk. Uh, ik, ik ga nog even verder trappen tegen SBS. En um, dat doe ik tegen de nieuwe show van Linda de Mol, waar ik heel veel bewondering voor heb. Ik heb vroeger met Linda de Mol gewerkt en het is echt een vakvrouw. Um, en van deze show weet ze nog wel iets te maken. Ik heb het over de datingquiz. Ik weet niet of je dat gezien ja, hebt. Ja, stukje. Op SBS6, die het overigens best wel goed heeft gedaan. Maar ook hier doe ik weer een voorspelling dat de cijfers naar beneden gaan. Wat vind ik niet zo leuk aan de dating quiz. Ten eerste uh, is het een soort programma uit de jaren negentig. Dus het is uh, Love Letters. Ja, waarmee ze groot is geworden toch? Ja, waarmee ze groot is geworden. Um, en de finale is ook gewoon uit Love Letters. Uh, namelijk het kussen voor honderdduizend uh, euro. En ik mag zeggen dat mijn oud-collega Mark van Berkel, die ga ik hier even noemen, en, en ik dat onderdeel hebben bedacht voor Love Letters, toen wij daar werkten. Mark kwam ooit met het idee dat hij thuis de videorecorder aan het terugspoelen was. Toen hadden we nog videorecorders. <lacht> en die kreeg die videorecorder nooit op 0.00. En die zei, zit daar niet een spelletje in? En toen zijn wij naar John de Mol gegaan. Want John die vertelde dat Love Letters eigenlijk heel goed scoorde tot het einde dat mensen gingen trouwen. En het moment dat mensen gingen trouwen, wat het einde was van de show, zakten de kijkcijfers in. Dus John zei... Eigenlijk moet dat trouwen eruit, want daar verliezen we heel veel kijkcijfers mee. Toen zei Linda natuurlijk, ja, we gaan geen show maken met drie koppels die willen trouwen... en dat we een trouwen dan niet uitzenden. Dus toen zei, gaf hij de opdracht, we moeten iets verzinnen na het trouwen... wat die kijkcijfers weer terugbracht. Dus Mark en ik, die zaten, we moeten een spelletje... Dus op een gegeven moment hadden wij bedacht, we gaan met een, een, uh, een stopwatch naar John toe. We hebben toen 100 gulden, hè? We nog, is het nog gulden tijd, al uh, opa praat. Um, 100 gulden op tafel gelegd en zei tegen John... ...als jij die stopwatch precies op 10.00 kan zetten... ...dan is die 100 gulden voor jou. Uh, John de hele vergadering op die stopwatch zit te proberen... ...na een stuk of twintig keer had hij het... ...maar goed, hij moet dat natuurlijk in één keer doen. Vervolgens ging Linda het ook proberen... Nou, ...die zijn gek op spelletjes, dus die zaten dat te spelen... ...en die vond dat een superleuk idee. Die ging, is, dat is toen het onderdeel geworden... ...dat heette toen nog de miljoenenkus bij Love Letters... 30 seconden, precies zoenen. De grap was, hoe ga je dat nou meten? Want op het moment dat die lippen op elkaar komen, gaat die tijd lopen tot op de honderdste seconde. Dus wij zijn gaan uitzoeken, hoe kan je dat nou meten? Is het lastig om iemand mee te gaan laten stopwatchen wanneer dat inging? Uiteindelijk was de truc, en dan geef ik je misschien het geheim weer, maar dat door die koppels wordt zwakstroom gestuurd. De man is plus en de vrouw is min. Er gaat een paar vol doorheen, zo voelen ze dat niet. Waardoor je gewoon een timer kan laten lopen. Op het moment dat die lippen elkaar uh, echt uh, raken en losgaan... kan je tot op de honderdste van een seconde meten... want die zwakstroom wordt verbroken. Dat is nu wat ze nog steeds volgens mij doen. Anyway, dat wordt nu weer gebruikt. Het is love letters eigenlijk. Er zit een beetje uh, op goed geluk in... want ze moeten uh, achteraf na een date gaan vertellen wat ze van elkaar vonden... Het is een samenraakseltje. Maar wat ik het probleem vind van het format... is dat alle leuke elementen van een datingprogramma... namelijk de gene die bij First Date zo leuk is... Hè, dat je een beetje... ze vinden het een beetje En ja. Je voelt het ook. Um, nou ja, gewoon de awkwardness, de romantiek. Al die elementen die de succesvolle datingprogramma's... zo leuk maken, zit hier allemaal niet in. We zitten te kijken naar een koppel waar we niet zoveel mee hebben die een Q&A gaan spelen. Het is allemaal prima gedaan. Linda doet het hartstikke goed zoals ze dat kan. En die maakt er echt nog wel wat van. Maar verder, ja, ik voel niks bij die mensen. Aan het einde heb ik er eigenlijk niet zo heel veel mee. Ik vind gewoon geen goed format. Uh, en ik denk ook dat het, uh, dat het uh, gaat inzakken. Komende zondag is mijn voorspelling. Dus dat was mijn shit. En voorlopig kan ik ook niet meer bij SBS Nee, aankloppen. aan het einde van de rit. Vorige week was Videoland ja. en nu SBS. Ja. Dus aan het einde van deze podcast kan ik nergens meer mijn uh, idee kwijt.
1: Dan moeten we maar uh, netjes zijn voor Netflix en, uh, en Amazon. Dan kun je daar misschien nog aan kloppen.
0: Ach ja, wie weet. Nee, ik heb, uh... Maar het is eigenlijk ook
1: best wel armoede. Dat is dus van alles bij elkaar gooien. En dan eh, het is toch een beetje jouw kindje wat je dan hebt verzonnen. Dat hergebruiken ze weer. En daar doen ze niks goeds mee. Dat is wel zonde.
0: Uh, ja, dat is, uh, ik vond het ook. Ik vond het een, een, een echt wel een, een beetje teleurstellend. dat ik dacht. Uh, en het is best wel een grote show. Het start met heel veel koppels. Het is ook een dure show om te maken daardoor. Ja. Dus ja, ik denk dan van, kom op. kom op.
1: Het hergebruiken van formats... dat kan misschien wel een leuk thema zijn over twee weken. En ik zeg over twee weken... want ik was vorige keer veel te enthousiast. Kirsten Jan, toen vond ik het zo gezellig met je. Toen zei ik, tot volgende week. Maar we hadden juist afgesproken dat we twee wekelijk zouden doen... Uh, Nou goed, dus uh, deze is dan maar uh, gewoon een bonus uh, aflevering. Waar we heel veel hebben geleerd over jouw werk voor Love Letters. En uh, dat je misschien voorlopig niet meer bij SBS uh, kan kan nakloppen. Over twee weken zijn we er weer. Was je nou content met de Content Wars van deze week? Duimpje omhoog en vergeet je dan niet uh, te abonneren. Dan stream je over twee weken weer deze aflevering helemaal gratis. En En dan misschien met speciale aandacht voor het hergebruik van een format. Of misschien gaan we het over Netflix hebben. Dat houden we nog even geheim, maar dat ga je dus over twee weken meemaken. Dank voor het luisteren.